0: Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo comigo, com vocês todos nesta tarde de domingo, primeiro domingo do mês de outubro, já há três meses do fechamento deste ano. Alegria grande de tê-los, de revê-los, de estar aqui na companhia de vocês e para compartilharmos a palavra com a qual temos estado ocupados nos últimos ocupados. Nos últimos nas últimas semanas, não é? semana passada, no sábado e no domingo, e hoje entrando então na parte final de nossas palestras com esse nosso tema, Você Conhece Quem Adora? Hoje fecharemos a palestra que Deus colocou em nosso coração em cima do capítulo 6 de João, com o desejo sincero e a oração para que ela tenha atingido e atinja, porque ainda estamos em curso, afinal hoje estaremos fechando com esta quarta palestra, ela atinge ao propósito pelo qual Deus a colocou em nossos corações. Na verdade, a meditação em João, capítulo 6, começamos com o capítulo 5, por conta do contexto, ela está dentro de toda a visão de evangelho que temos compartilhado com os irmãos e que diz respeito, que são os pilares do nosso ministério, da nossa vocação ministerial, do compromisso dentro do chamado que Deus nos fez já por conta de 40 anos de serviço ministerial, mas também um evangelho que entrou em nossa vida com esta proposta, com esta seriedade e comprometimento há 52 anos pela misericórdia e graça de Deus. É muito tempo, é muito tempo em termos de nossa caminhada, peregrinação terrena. E hoje então eu entendo que partirmos para dentro de João capítulo 6, como Deus colocou em nosso coração, é um grito do Espírito de Deus dentro de toda essa esse desvio, desvãos descuidos e descasos que tem caracterizado personificado a igreja de nossa geração em seus ambientes de culto de forma quase que generalizada louvamos a Deus porque nunca será universal e generalizado porque sempre vai prevalecer o que o Senhor disse para Elias um dia ainda tem sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal, nós sabemos que não se trata de um número exato... mas de um número significativo... de um número simbólico... e este é o grande conforto do nosso coração... sabendo e crendo... que você conta entre esses sete mil... nós estamos aqui compartilhando esta palavra... portanto eu convido você... a abrir a sua Bíblia... em João capítulo 6... hoje nós vamos voltar a alguns versículos... porque afinal de contas estamos dentro de todo o contexto... estaremos lendo... versículos 37 a 57... Depois, versículos 60 a 69, é uma releitura, evidente, porque já passamos por eles, mas eles dizem respeito a esse fechamento de hoje, e o fechamento de hoje aponta para Cristo, a nova aliança, o Cristo desvestido das vestes evangélicas, das vestes católicas, das vestes religiosas, das vestes dos adoradores que são laçados nas esquinas, que são seduzidos atrás dos, ou através dos púlpitos, descuidados. Então, o Cristo do Evangelho, o Cristo como ele se apresenta. É a ele que vamos, é esta leitura que fazemos, e é a nossa oração que faremos logo após a leitura, já é no desejo, e tem sido assim, de que na medida em que vamos lendo, você já vai se apercebendo daquilo que ele tem trazido para nós. Cristo, a nova aliança pela fé. Então, vamos ler a partir do versículo 37 de João, capítulo 6, por favor, os amados me acompanhem na leitura, atentando muito para cada versículo que estará sendo aqui lido, para que nada percamos do que estaremos considerando, e como é uma palestra, e esta é a proposta da palestra, quero lembrar a você, não estaremos fazendo um, um, uma exposição textual, nós estaremos trabalhando com a mensagem que esse discurso de Jesus, chamado duro discurso, ou palavra dura, esta palavra, este discurso, está, está inserido aqui no contexto que nós estamos lendo, e é isso que estaremos expondo logo após a oração. Então, a partir do versículo 37, João 6, o texto diz para nós, Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Por desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão não é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Agora pulando ao versículo 60. Ao ouvirem isso, Muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Quero adiantar, fazendo uma interrupção aqui, colocando um parênteses, que Jesus deixou claro aqui quatro vezes, quem pode suportar essa palavra dura? Nós vamos chegar lá. Só estou te antecipando para dizer que a pergunta deles tem uma resposta. Quem pode suportar esse duro discurso? Quem pode suportar essa dura palavra? Aqueles que ele aponta nos versículos 37, 66 e outros, mais 40, 41, aqueles que o Pai lhe der, aqueles que ouvem o Pai, esses podem suportar essa dura palavra. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. lo Lembram de uma palavra que ele disse certa vez? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus? Jesus perguntou aos doze, Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Aleluia. Vamos falar com ele outra vez. Glória ao teu santo nome, filho de Deus. Cristo porta da aliança. Cristo certeza da aliança. Cristo possibilidade da aliança. Cristo garantia da aliança eterna. com oh, O Pai Celestial, Criador de todas as coisas. Cristo de Deus, Cristo enviado, Cristo encarnado, Cristo morto e ressuscitado, Cristo presente, Cristo Emanuel, palavra viva, palavra encarnada, palavra que se manifesta, palavra que fala, palavra que toca, palavra que dá vida, garantia de vida eterna. Cristo do sangue, Cristo da cruz, Cristo da oferta, Cristo da entrega, Cristo do sacrifício, meu Cristo, autor e consumador da fé te adoramos, te celebramos, te queremos, te confessamos e te rogamos, fala conosco, fala mais uma vez, fala a dura palavra, fala o duro discurso, não a palavra que enche os nossos ouvidos de comichão, não há palavra que engalana Nossas falsas esperanças Não há palavra que atende aos nossos desejos O que esperamos Desveste-te diante de nós Das vestes que te colocamos Desveste-te diante de nós Das cores que te, com que te pintamos Desveste-te diante de nós Das promessas falsas Que colocamos na tua boca Desveste-te diante de nós Filho de Deus Das amais aparências Das falsas aparências Dos ador que foram colocados dos temperos lançados sobre o cordeiro do holocausto, desveste-nos da imagem que a igreja pintou de ti, desveste-nos da isca de que ela se serviu para atrair incautos, desveste-nos e desveste-te diante de nossos olhos e diante de nossa fé. Fala-nos esta palavra dura, fala-nos este duro discurso, fala-nos a palavra em que tu te ofereces e dizes assim eu sou. E assim tem de ser, tu queres me seguir, tu queres crer em mim, tu queres me adorar tal como aprendeste, viste e sabes que eu sou. Ó filho de Deus, a quem se não a ti iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, somente crendo em ti temos vida eterna e nenhuma outra coisa que nos seja proposta, nenhuma outra esperança que possamos ter a respeito da tua obra, do teu sacrifício, da tua oferta e do quem és para nós. Nenhuma outra tem qualquer valor a não ser, a não ser aquilo que tu vieste fazer. Trazer-nos vida eterna em comunhão eterna com o Pai Eterno. O Deus que transformou essa nossa vida de dores, essa nossa vida mesquinha, essa nossa vida finita. O pavor da morte, as vigilâncias, o tempo todo as ansiedades. Esse Deus vem arrebentar com tudo isso, nos trazendo a oferta de redenção no seu Filho amado a quem que nos deu e a quem nós queremos seguir, confessar e adorar. Ensina-nos, ensina-nos estas coisas que te rogamos, aqueles que tu escolheste, que são teus, que o Pai deu a ti e que tu selaste pelo teu sangue na cruz do Calvário, Cristo de Deus. Nós te amamos, te invocamos e rogamos que fales conosco pelo teu Espírito esta tarde, por amor de teu santo nome, para a tua glória. Aleluia! Amém, amém. Meus amados, o duro discurso, ele começou lá no capítulo 5, ele está bem definido aqui no capítulo 6, ele está dividido em algumas partes, ele começa no deserto, ele começa na beira do mar de Tiberíades, depois ele acaba dentro da sinagoga de Cafarnaum. Está tudo aqui no capítulo 6. João o reuniu, João pegou todas as etapas desse discurso e colocou no capítulo 6. O Espírito de Deus registrou o capítulo 6 do seu Evangelho para expor diante dos seguidores de Jesus. Daí a grande maioria ter ido embora, e ficarem só os doze, e Jesus dispensar os doze, caso se fizessem, encerrassem fileira com aqueles que o abandonaram. Aqui em João 6... Nós temos o Cristo despido das expectativas dos religiosos, despido das cores com que a igreja o tem pintado para torná-lo mais deglutível, mais acessível ou atraente àqueles que ela quer reunir para fazer número. Esse Cristo, cheio de graça, tem menos graça diante da graça que se pretende ver nele. E aqui está a essência da dura palavra, do duro discurso. Na verdade, essa dura palavra era dura porque ia na contramão da motivação de todos os seguidores, quanto aos propósitos que os moviam a buscá-lo. Então o discurso revelou Jesus dentro de um quadro que desfigurava o ícone pretendido sem interesse ou nenhum comprometimento temporal com a vontade e motivação de seus seguidores. Ao contrário, seu compromisso era com o reino do seu pai. Este era o seu compromisso. Começamos tudo isso lembrando algumas confissões que a gente ouve por aí o tempo todo e que se repete o tempo todo. Não estou falando só das fantasias que nos escandalizam e envergonham como evangélicos, mas de crentes que abrem a boca para dizer se não me fosse oferecido um Cristo que pudesse mitigar minhas dores, e minhas esperanças temporais, eu não ia crer nele. Fazem coro com essa gente que o dispensou, porque, na verdade, ainda não conseguiram entender a razão da cruz, a razão da encarnação. Mas, volto a dizer, o compromisso deste Cristo era com o reino de seu Pai. E, portanto, porque o compromisso era com o reino de seu Pai, revelando-se como filho de Deus por ser Deus para Deus. Ele se revelou filho por ser Deus para Deus. Não é Deus para os homens. Deus para Deus. Foi isso que Jesus revelou em si mesmo. Entre os homens, mas para prepará-los para serem para Deus, tanto quanto Ele, mais que de Deus, mas a sua semelhança para Deus. Entende? É muito bonito arranjar esse título, achar esse título, somar esse título, homem de Deus, mulher de Deus. Mas ele não significa outra coisa a não ser para Deus. De Deus porque para Deus. Não é para Deus e daí de Deus, mas de Deus porque para Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Então, o que a dura palavra revelou? Eu pontuei aqui cinco, seis, perdão, seis sentidos do que a dura palavra revelou. Vamos ao primeiro. Revelou que aquilo que os seguidores do Cristo de Deus precisam entender é que a sua obra e razão da sua encarnação foi abrir o espaço de uma nova aliança entre o ser humano e Deus. Mas uma nova aliança com propostas eternas, não com propostas temporais. A antiga aliança tinha propostas temporais que eram, na verdade, didáticas para nos preparar para a nova aliança. Paulo disse que a antiga caducou. A aliança feita com os homens através de Abraão tinha muita promessa que se circunscrevia a temporalidade. Deus estava comprometido a produzir uma grande nação para ser sacerdotal e aí preparar o povo para uma nova aliança. Daí Paulo ter dito, que vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a despeito do fracasso do povo de Abraão, a despeito de terem perdido o seu lugar de sacerdócio, pelo egoísmo, pela ignorância, pela religiosidade, fecharam tudo em torno de si mesmos, o tempo amadureceu, Deus não deixou de cumprir as, as, os investimentos que ele foi fazendo, na sociedade humana, na civilização humana, através daquilo que extrapolava as fronteiras do seu povo eleito de Israel, mas usando a própria ciência da época, a filosofia da época, os pensadores da época, os poderosos da época. E aí o tempo amadureceu. Daí Paulo ter dito, vindo a maturidade do tempo, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Era o momento apesar do fracasso de Israel, era o momento preparado para Jesus encarnar, para Jesus vir, era o tempo da cruz. E ele veio, veio para fazer uma aliança entre o ser humano e Deus por meio do seu sacrifício. Jesus veio trazer a possibilidade e o poder de uma nova natureza para os homens. Queridos irmãos, quando a gente vai para dentro das cartas de Paulo, isso salta por todos os lados, em todo o tempo. Paulo é o grande pregador da ressurreição, da esperança, da, da, da vitória da vida sobre a morte. Isso está totalmente miscuído em todos os seus, toda a sua palavra, em todos os seus ensinos, em cada carta, mesmo na pequena carta escrita para Filemão. Está invada da esperança da ressurreição a mensagem de Paulo. E a mensagem de Paulo ela pode ser resumida Nesta expressão, Jesus veio transformar o homem numa nova criatura. Que nova criatura é essa? Uma nova natureza para os homens. Nova natureza para os homens. Nova natureza. Uma natureza que fica na contramão da natureza adâmica, aquela que pertence a todos indistintamente. Então ela se tornaria uma nova natureza para um grupo. Para uma minoria. Minoria altamente eloquente, mas insignificante em número, Jesus deixou muito claro, são poucos os que passam pela porta da salvação, mas é larga a porta por onde passam os que estão perdidos. Então essa minoria estaria na contramão dos filhos de Adão, porque os filhos de Adão, como todos nós somos filhos de Adão, Traziam em si uma natureza carnal morta, condenada pelo juízo de Deus. Jesus veio trazer uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Foi isso que ele veio fazer na cruz. Por isso ele disse, como de mim, como da minha carne para participar da minha natureza. Ele usou uma linguagem nossa, uma linguagem que nós conhecemos, que nós entendemos. Então veja: veio trazer a possibilidade, o poder, possibilidade e poder de uma nova natureza para os homens. Isso não é teoria. Isso não é credo a ser confessado. Isso é experiência, isso é existencial. De maneira que, tanto na Bíblia quanto na realidade da história da igreja, qualquer pessoa, muito ou pouco instruída, que tem um encontro direto e pessoal com Jesus, tem a vida transformada dentro desta nova natureza. Tem a vida transformada para esta nova natureza. Esta é a razão, porque dentro da, da igreja de Cristo você vai encontrar pessoas com experiências extraordinárias de, do, desse, nesse encontro, muito eloquentes, mas vai encontrar outros com uma experiência que é até inexpressiva, historicamente sem registro, no entanto com o mesmo efeito. Nova natureza, nova natureza, efeito, nova natureza. Não é conceito, é efeito. O problema é que estamos vivendo uma igreja de conceitos. E não é por aí. Então, essa nova natureza só seria possível através da absorção pessoal, via a fé, da vida divina do Filho de Deus, que vai muito além do seu poder divino, embora o inclua por pertinência, é evidente. Você não pode tirar de Deus o poder que é dele, em hipótese alguma. Mas vai muito além. Depois, e aí é a segunda mensagem que está aí dentro da dura palavra, ele sabia que seu ensino só poderia ser crido e aceito por aqueles que o Pai lhe deu. Eu vou repisar isso aqui, e eu quero dizer aos irmãos, que os grandes homens de Deus, que os homens de Deus de crédito e de peso, que os homens de Deus de vasta folha, de estudo e de pregação da palavra de Deus, os grandes nomes, desde os antigos reformadores aos puritanos, aos cabeças de grandes avivamentos como John Wesley, Whitefield e Martin Lloyd Jones, aqui dentro da nossa contemporaneidade, todos eles não negociavam essa confissão em nada e por nada. O filho de Deus deixou claro que só poderia ser crido e aceito por aqueles que o Pai lhe deu. Essa pretensão calcada na natureza adâmica da vaidade do homem, de que ele tem o poder de crer em Deus a partir de si mesmo, de que ele pode fabricar a sua vontade voltada para Deus, quando a Bíblia deixa claro que a vontade do homem é perversa em si mesma, é uma utopia. Isso só tem a ver com essa necessidade animal que o homem tem de prover sua própria salvação. A salvação vem de Deus, a graça vem dEle. E todos os recursos foram promovidos por Ele. E chegar a Deus só é possível por um ato dEle, ato da graça, na vida de qualquer um. Só capitulamos diante da ação divina. Repetiu Jesus isso várias vezes. Eu vou ler... Cada um texto, embora eu já tenha lido no nosso estudo de Tessalonicenses, porque houve a oportunidade de passar por ali, agora é pertinente dentro do capítulo 6 de João. Então venham comigo aqui no capítulo 6 e vamos ouvir o Filho de Deus dizer isso aqui. O que é que ele diz aqui? Ele deixa claro isso que eu estou mostrando, que ele só poderia ser crido e aceito por aqueles que o Pai lhe deu. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui. No lago, na beira do lago de Tiberíades ou lá dentro da sinagoga de Cafarnaum Jesus está confrontando religiosos e seguidores os seguidores e os religiosos da época os mestres da lei e a cada vez que eles lhe resistem a cada vez que eles rejeitam o que ele está dizendo ele deixa claro, vocês não podem crer porque vocês não foram dados pelo Pai só pode crer quem o Pai me deu para crer então vamos lá capítulo 6 Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Há muitas pessoas que têm muita dificuldade com essa revelação passada pelo Senhor. Que pena, que pena, porque Jesus não deixou aqui segundas intenções, não deixou aqui nada é, é, subliminar para que você pudesse desenvolver uma interpretação disso que ele declarou. Não, ele deixou muito claro que todo aquele que o Pai der a ele, a ele irá. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. O que ele está dizendo é, você só vem a mim se o Pai te trouxer a mim. É todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Glória ao seu nome. Isso tem o mesmo poder da palavra em que ele declarou, que dou-lhes a vida eterna e ninguém os arrebatará da minha mão. E nenhum deles se perdeu, ele declarou. Para mostrar que é uma inevitabilidade. O Pai deu, você irá a ele. Seja lá trancos e barrancos, mas você irá a ele e vai chegar lá. Glória seja o seu santo nome. Há um perigo no caminho? Há ah, sim. E você não chegar a ele, a dúvida vai parar no ar. O Pai deu. Você conta entre esses. Veja o versículo 39: Filho de Deus, faz o reforço. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. A vontade dele é que eu não os perca, porque ele me deu. Então nenhum deles poderá se perder, porque ele me deu que eu não se perco. Veja o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair e eu ressuscitarei no último dia. Não são malabarismos evangelísticos, malabarismos de igreja. Não são malabarismos emocionais que vão produzir a chegada de alguém até o Pai. Deus pode e serve da graça objetiva, que são as funções e a missão da igreja. Mas a obra é a ação, o agir, continua sendo dele, na mesma medida do que disse Jesus a Filipe. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E aí fica tão lindo ele dizer, o Pai cria meios de atração. O Pai atrai, o verbo usado é atrair. Atraídos, atraídos, atraídos. Ficou na história já por mais de dois mil anos e vai ter esse eco por toda a eternidade. O discurso de alívio, de agripa que o pôs no inferno. Quando Paulo testemunha diante dele, daquele rei preposto, e ele diz para Paulo, por pouco você me persuade a me fazer cristão. Um poeta da nossa ideologia, com muita inspiração, baseou-se nessa palavra de Agripa para escrever um hino que diz quase induzido a crer em Jesus. Quase induzido. Ai, quase que eu me convisto. Ai, quase que eu me torno cristão. Quase, por causa do quase. Ele está no inferno e vai ouvir isso a eternidade toda. Por pouco. E aí Paulo não perde tempo e diz para ele quem dera, que por pouco ou por muito tu e todos os que estão contigo se tornassem como eu, a exceção destas cadeias que me prendem. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. O Pai atrai. <risos> o Pai atrai. Por último, você vai ouvir no versículo 65 o Filho de Deus dizer. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Meus amados, há muito reforço aqui. Há muito argumento repetido. Há muita redundância a argumentação está sendo muito reforçada. Pretender, uma outra interpretação e entendimento disso aqui, é uma pretensão carnal e perigosa. Então, em todo o tempo, ficou claro o significado para apontar o fato de que os que não queriam, nem conseguiam alcançar tal entendimento desta mensagem, provava por fim que não contavam entre estes que o Pai deu a Jesus. Por pior que isto pudesse parecer. Por isso o Senhor não se abalou com os decepcionados que se afastaram, como se dissessem, se é só isso, não estou interessado. Mas sabe o que é alarmante? É o fato de que aqueles que correm atrás do... Filho de Deus, do Jesus que tem sido pregado por aí, pelas ofertas que fazem em seu nome, quando as recebem, quando recebem aquilo que condiz, aquilo que bate, que faz bingo com seus desejos. Se numa nova perspectiva a resposta não vem, desprezam, abandonam, saem frustrados. Ou já saem frustrados se correm atrás e não recebem. Isso fala mais do que qualquer outra coisa. Isso diz tudo. Mas é isso. Jesus não se abalou com os decepcionados. E o que estava por detrás dessa colocação, dura este discurso, quem pode suportá-lo, era isso. Se é só isso, eu não estou interessado. Há uma terceira mensagem dentro do duro discurso. Ele veio tornar factível que os homens entrassem na vida divina através de uma dependência absoluta dele para a sua existência. É o que você tem aí no versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Meu Deus! Isso aqui é para abalar céus e terra. Jesus está dizendo que eu vivo por causa do Pai. Quem se alimentar de mim vai viver por minha causa. Jesus não está dizendo eu existo porque o Pai me fez existir. Não é isso. O que Jesus está dizendo é, eu tenho uma causa, e a minha causa é fazer a vontade do meu Pai. Quem se alimentar de mim assume uma causa, e a causa que ele assume é na mesma proporção, na mesma medida em que eu assumi meu Pai como a minha causa. Ele vai me assumir como a sua causa. Causa, você sabe o que é isso? Jesus está usando uma palavra que tem tudo a ver com o nosso vocabulário, nosso cotidiano. Você tem suas causas em demandas. Você tem uma causa pela qual você sai para trabalhar e ganhar o dinheiro com que compra o pão e leva para dentro da sua casa. Esta é a sua causa. Você tem a causa do seu nome a defender. Você tem causas com várias, vários significados pelas quais você vive. Por conta das quais você vive. Jesus está dizendo, eu serei a sua causa. Assim como o Pai é a minha causa, eu serei a sua causa. causa de quem? De quem se alimenta de mim. Vai se alimentar de mim para que eu me torne a sua causa. E é isso que nós estamos chamando de entrar na vida divina através de uma dependência absoluta dele para a sua existência. Porque Jesus era absolutamente dependente do Pai como filho por excelência. E aí ele está dizendo que de igual maneira, quem... Entra na vida divina através, pela fé nele, adquire dependência absoluta dele para existir. Por isso é que a maneira de viver do cristão, e aí por cristão aqui, meus queridos, vamos jogar fora todos os enfeites e todas as más lembranças que essa palavra, de que essa palavra está revestida e investida nos dias de hoje. O cristão, nos termos de João capítulo 6, ele vive uma vida que ninguém pode acompanhar. Ela não se assemelha à vida dos outros. A causa é outra. A causa dos outros é outra. Os outros têm causa política, causa social, causa familiar, causa pessoal, propósitos, intenções, nome. O cristão tem uma causa que absorve todas estas coisas. Cristo Jesus. Ele é a causa. Ele é a razão da existência. O propósito foi mudado. O investimento foi mudado. Os sonhos correm na direção dele, não de nós, nem de nossos filhos. Porque assim, aos que creem, seria possível viver de forma literal o que está no hino de exaltação de Paulo em Romanos 1136 Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Que antes de tudo, Significa viver nele, viver por causa dele e viver para ele. Entende? Onde você ficou nisso aí, você é o objeto, mas não o propósito. Entende? Ele. Você foi ocupar o lugar que sobrou. Só isso. A quarta mensagem. Outro tanto. Comer sua carne e beber seu sangue. Aquilo que nossos, nossa mesa memorial, a Eucaristia, vai lembrar ou emblemar para sempre, ela tinha como ênfase o comer e o beber, sendo também exercícios metafísicos, espirituais, fidúteos. Eu sei que essa é uma palavra totalmente fora do nosso cotidiano e das nossas literaturas. Fidúteo quer dizer aquilo que resulta da fé. É isso que quer dizer fidútil. Então, eu quero mostrar aos irmãos que quando o Senhor Jesus se apropria desse emblema, e se apropria dessa metáfora, comer da minha carne, beber o meu sangue, o que escandalizou os religiosos, o que eles não puderam entender, ele estava se servindo da realidade existencial do homem para dar um poder metafísico, um exercício metafísico daquilo que faz parte da nossa realidade pela qual e para a qual existimos. Apesar das piadinhas que correm entre nós, eu como para viver e não vivo para comer, a verdade é que vivemos para comer <risos> ou comemos para viver. As duas máximas têm o mesmo poder e o mesmo significado. Faz parte da realidade existencial. E Jesus, então, dá uma aplicação toda metafísica ao comer e ao beber, e aí vai se tornar exercício, ou vão se tornar exercícios espirituais e fidúteos. Porque no plano humano, reproduzem a razão da existência física. O que, que possibilita você viver fisicamente? Comer e beber. Você pode comer e beber sem roupa? Esquimós e índios nus. Não era é assim que a gente cantava na classinha Cordeirinho de Jesus na escola dominical? Estou falando aqui para crente. Então. Há muitos seres na Terra que não põem roupa e não precisam da roupa para viver. Há quem deixe de comer para vestir. Mas a verdade, meus queridos, é que a razão da existência física é comer e beber. Então essa razão estaria dali em diante voltada para ele em função dele. Entende? Então tal como o maná era para cada dia discurso dele aqui dentro, porque o povo estava dizendo nossos pais comeram maná no deserto Jesus disse comer e morrer aqui estava quem é maior do que o pão que Moisés deu e aquele não era o pão do céu eu sim sou o pão vivo que desceu do céu esse mesmo Jesus que nos mandou orar e pedir ao pai o pão nosso de cada dia, então preste atenção nesse detalhe, tal como o maná era para cada dia e pedimos a Deus o pão nosso de cada dia também o pão vivo deve ser a busca e o alimento diários, preste atenção busca e alimento diários você envia esforços para comer o seu pão e trazer o seu pão para dentro de casa às vezes esse pão fica numa garagem, dentro do guarda roupa não é verdade? dentro de caixas, com número 38 40, 36 às vezes esse pão se transforma num bilhete e você entra dentro de um avião e a porta, na porta da Disney World, esse pão assume várias expressões para trazer sua satisfação. Você envida esforços para alcançá-lo. Você investe para alcançá-lo. Você trabalha para poder ter um dinheiro que possa se transformar nesses pães diversificados conforme os seus desejos. Mas a verdade é que você envidou esforços ou herdou os esforços de outro. Seja lá como for, alguém pagou um preço caro e diário pelo pão e paga, que você fruto. O que o Senhor está dizendo é envite esses esforços para poder adquirir isso aqui, comer de mim, comer de mim. Eu sou o pão vivo. E aí você tem de comer de mim diariamente, com o mesmo envidamento, com o mesmo esforço, é o mesmo investimento, com a mesma carência, a mesma necessidade, o mesmo desejo, o mesmo sonho, voltado para mim. Não é duro esse discurso? Claro que é. Não frustra esse discurso? Claro que é frustra. Por isso, centenas viraram as costas ali. A aliança, que é o que ele está propondo aqui, se resume neste binômio, meus amados. Eu por você e você por mim, é o que ele está dizendo. É o versículo 57. Volto a ele, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Dependência e propósito. Propósito. Então, qual é o, o resumo do propósito que chamamos de aliança? Eu por você e você por mim. Isso é a aliança. A aliança é sempre formada por duas partes ou dos grupos, mas sempre dois, é um binômio. Como ele mesmo pediu ao Pai, em João 17, eu neles e tu em mim. Que lindo. Aí fecha-se o propósito da aliança eterna, a trindade. Quem come a minha palavra, quem cumpre os meus mandamentos, eu virei para ele e farei nele morada. Eu e o Pai faremos nele morada. Lindo, lindo. Depois temos a quinta mensagem do duro discurso. A declaração, daí do versículo 57, quem de mim se alimenta, também por mim viverá, carrega no sentido de uma existência humana do discípulo do Senhor com um propósito. Qual é o propósito? Atender ao plano dele quanto a implantar seu reino através de sua vida. O que, que significa viver por causa dele, viver para ele? Ele tem um reino que é invisível. Ele tem um reino que não se manifesta através de leis humanas, cátedras humanas, magistrados humanos, não. Ele tem um reino que se manifesta de forma visível através da sua vida, mas que tem uma influência invisível. Ele tem um reino, e eu preciso ter comprometimento com esse reino. Sabendo que eu estou aqui fazendo uma conspiração contra um império. Represento um reino Sou embaixador de um reino Conspirando contra um império No meio do qual como embaixador do reino Eu estou vivendo Linguagem de Bíblia Segundo aos Coríntios capítulo 5 Versículos 19 e 20 Queridos irmãos a 22 Somos embaixadores da parte de Deus Como se Deus por nosso intermédio rogasse Reconciliem-se comigo Reconciliem-se então por Deus Dizemos da parte de Deus É a linguagem de Paulo Volto a repetir isso aqui, porque tem um significado espiritual prático e profundo. Nós somos, estamos comprometidos em imiscuir o reino, em conspirar contra o império, representando o reino. A cada vez que eu sou do reino, que eu reajo conforme o espírito do reino, eu estou conspirando contra o império, Mais, eu estou tornando um vácuo, criando um vácuo do império nesse lugar em que eu estou. Naquilo que eu estou fazendo. No trânsito que eu estou assumindo, na maneira como eu me pronuncio e vivo, eu crio um vácuo do império. O império ali não entrou. O império ali não tem lugar. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou, tenho dado, ele disse. Isso é lindo. Eis aí vos dou autoridade sobre toda a força do mal e nada absolutamente vos fará mal algum. Porque, na verdade, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Na verdade, eu sou uma conspiração de Deus contra o império das trevas. Por isso há fracasso, há perdição, há mau testemunho, há vergonha, há tristeza, há anulação, há perda. Quando o homem e a mulher de Deus, que tendo de viver sobre o espírito do reino, eu vivo para o reino, fazendo conspiração contra o império, vive nas paixões do império. E de acordo com os ditames do império, com as leis do império, com os sonhos do império, com as expectativas do império, o que toda a igreja evangélica, quase toda, revelou descaradamente, vergonhosamente para nós com suas miseráveis paixões políticas que ainda dividem famílias entre nós. Povo que está reprovado. Eu não estou falando de eleitores, estou falando de crentes que revelaram sua verdadeira ambição neste mundo quando lhe foi dado farejar a isca da proposta do império. O império quer prevalecer. Ele usa dos recursos que tem. E os recursos do império são a política, o ensino, a magistratura. Os recursos do império são as filosofias deste tempo, a ciência deste tempo. Não estou dizendo que o homem e a mulher de Deus são alienados no sentido de que são burros, são ignorantes. Pelo contrário. Mas são alienados no sentido de que não andam de conformidade com os ditames da sua época porque vivem na contramão, fazem uma conspiração contra. O pensamento do mundo é A, o nosso é B, vai na contramão. O comportamento do mundo é A, o nosso é B. Aqui é império, aqui é reino. E a palavra de Colossenses declara que nós fomos trasladados, deslocados, arrancados a isso que o texto diz, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus quando então eu estou comprometido, a minha causa é o reino, eu sei do meu trabalho como chefe de família, como cidadão, como homem da minha civilização, como mestre, professor profissional, seja o que for, como filho, como irmão, como amigo, como vizinho, o meu comportamento, o meu comprometimento, é conspirar contra o império. É deixar o reino revelar sua cara, seus efeitos, seu cheiro, seu jeito através da minha vida. É a minha causa. É o reino. Eu sou um espião do reino, um conspirador a favor do reino e contra o império. Entende? Em último lugar, a sexta mensagem que a gente extrai aqui do duro discurso é que e resume tudo, é que não há outro Jesus Fora isto do Evangelho. Não há outro. Não, é, não há e nem é verdadeiro aquele que está cheio de enfeites e de aderiços, das falsas promessas que católicos, evangélicos, protestantes de todas as ordens e outros tipos de cristãos alinhados e não alinhados colocam sobre ele. O Cristo do Evangelho, volta a dizer, tem menos graça, porque pelo menos nada tem da graça barata. Entende? O Cristo do Evangelho tem seriedade, o Cristo do Evangelho tem compromisso com coisas eternas. Não brinca de se divertir na vida. Qualquer visão dele que pretenda mais ou pretenda menos não é via de verdade. Porque leva o adorador a adorar a quem não conhece. Foi o que por fim a confissão de Pedro reconheceu. O que, que Pedro disse? Vamos voltar lá ao versículo 68. Senhor, para quem iremos? tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. É isso. A confissão de Pedro reconheceu isso. Iremos para quem? Um dia, ouvi uns palestrantes muito sérios, comprometidos a combater as inverdades que circulam entre nós no meio evangélico, dizerem, se você crer no Cristo errado, vai embarcar no barco errado e aportar no porto errado. E o nome desse porto não é céu. Não há outro Jesus fora este do evangelho. Não há. Então nada que se pretenda mais ou menos do que isto. Não é a via da verdade. E o adorador poderá se descobrir adorando a quem não conhece. Isso é muito sério. Foi o que por fim a confissão de Pedro reconheceu. Para quem ele? Só tu tens as palavras da vida eterna. O que Pedro está dizendo é, Senhor, se nossas necessidades não forem supridas, não vamos deixar de te seguir. Se nossas fomes não forem satisfeitas, não deixaremos de te seguir. Se nosso anseio por milagres, por espetáculos e fenômenos da fé, fidúteos, não for atendida, não deixaremos de te seguir. Porque podemos passar sem os milagres, podemos passar sem o pão, podemos passar sem o conforto, Podemos passar sem o crédito e aplausos dos homens, sem os holofotes, sem os palcos onde querem nos jogar, nos transformar em íconos, ícones gospel, ícones evangélicos, tais como eles fazem, seus ícones perdidos. Se isso nos faltar, não morreremos. Mas morreremos se não tivermos a ti, porque só tu tens as palavras da vida eterna. Milagres não nos dão a vida eterna. Efeitos não nos dão a vida eterna. Títulos, nomes, famas, não nos dão a vida eterna. Só tu tens as palavras da vida eterna. E são palavras não efeitos. São ensinos não efeitos. Por isso tu és o rabi, tu és o mestre, o nosso mestre. É tudo que está inserido aqui nesse discurso de Pedro, que fala pelo colegiado, fala pelos doze, quando Jesus os confronta e diz, vocês também querem ir? Podem ir. Só vão revelar que o Pai não me deu vocês. É isso que está por detrás do discurso de Jesus, depois dele ter dito isso quatro vezes. A cada vez que eles o confrontavam, ele dizia, só pode crer em mim quem o pai trouxer. Então, por fim, ele chega para os doze que foram que sobraram. E ele diz, querem ir também? Vocês só vão provar isso. Mas o texto já se antecipou para dizer que ele sabia quem nele não cria, daquele povo que estava lá. E até quem o haveria de trair. É isso que João disse para nós aqui no capítulo 6. Foi isso que eu li para os amados. Então, eu quero... Retraduzir ou reproduzir o discurso de Pedro, o significado do discurso de Pedro, quando ele diz só tu tens as palavras da vida eterna, com esses desdobramentos. Não adianta buscar em ti o que eu pretendo. Tu somente. É tu somente. Não é o que eu pretendo. É tu somente, Jesus. Não adianta eu buscar-te pelo que eu pretendo tens palavras de vida eterna, não aquilo que o meu desejo motivou e mobilizou. O que tu tens a me oferecer são palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida. Não adianta eu te buscar por meus sonhos temporais para o que eu pretendo, finalidade, propósito. Tu tratas do que é eterno, porque um dos nomes dele é Pai da Eternidade. Glória ao seu nome os que pretendem atrair pessoas para torná-las discípulas de um Cristo com outro propósito e a favor de suas ambições temporais e perecíveis, fabricam um outro ídolo, fabricam um Cristo ídolo que redunda num pseudo adorador que compõe uma pseudo igreja, meus queridos. Por mais que o espetáculo que ela ofereça seduza e conversa ou iluda. Jesus, o Filho, o Cristo do Evangelho, não tem compromisso nem com um nem com o outro, nem com esse Cristo ídolo, nem com o adorador dele. Não é essa a igreja que ele virá buscar na terra. Eu não me surpreenderia se a tão esperada é, é o tão esperado arrebatamento dos crentes na volta do Senhor, quando se der, não represente, bem diferente da expectativa da pregação que se faz dos púlpitos multidões e multidões desaparecendo, subindo para os ares, de forma que o mundo embasbacado e assustado fique, dizendo, fique ouvindo, vendo e olhando aquela multidão subir. Eu não me surpreenderia se o mundo não se apercebesse, e junto do mundo sem se aperceber o desaparecimento de alguns, viesse a se ajoelhar diante da aparição do Senhor, essa igreja que deveria subir, para dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Senhor. Quando deveria estar adorando nas alturas, ajoelhada junto dos ímpios, porque não foi arrebatada por não ser a igreja do Senhor. Eu não me surpreenderia se o arrebatamento fosse acontecer com unidades isoladas, de maneira que o mundo nem estaria se apercebendo. A não ser quando se deparasse com o fato de que ele vem e com todos os seus santos. Aí, todo o olho verá, seria inevitável. A Bíblia não diz em nenhum lugar que todo olho verá a igreja subir. A Bíblia diz que todo olho verá Jesus descer. É diferente, porque não é essa igreja que o fantasia que ele virá buscar, mas aquela que pode dizer como Pedro: duro é este discurso, mas para quem iremos nós? O duro discurso são palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo. O, o, o santo de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, como diz Marta, aquele que viria de vir. Sabemos que és o santo de Deus. Cristo, Filho, o Deus encarnado. Ele só. Este serve para você. É a este que você adora e quer adorar. Este sim oferece vida eterna. E trata de coisas eternas. Só ele. Se ele não der nenhuma outra coisa. Se ele não responder a nenhuma oração sua. Se a cura esperada não acontecer. Se o milagre, o livramento não vier. E quantas vezes não vem. Ele continua sendo o seu Cristo. Ele continua sendo aquele para quem você dará respostas para as suas entranhas, para as suas confusões mentais, as suas dúvidas e fobias. Para quem eu irei? Só ele tem palavras da vida eterna. Ah, se cantássemos mais a vida eterna de Jesus, em Jesus, a aliança que ele nos ofereceu, como cantavam os nossos adoradores e poetas da antiguidade ao longo de 400 anos de inologia cristã, começando com o castelo forte de Martinho Lutero, há oito anos passados. 506 anos passados, castelo forte é o nosso Deus, espada e grande escudo. E ali ele fala sobre as desditas da vida, sobre as perseguições movidas por Satanás. Ali ele fala para, sobre as frustrações e decepções na vida terrena. Mas ele declara em todo o tempo e em cada estrofe, só ele é a palavra encarnada. Aquele que nos levará para o céu. Louvado seja o seu santo. Glória seja a ele. Vamos orar mais uma vez. E com essa oração eu encerro, deixando aqui o registro da minha gratidão por sua participação ao longo desse tempo. Te adoro. Te adoramos. Não queremos outro, Pai. Não queremos outro a não ser o teu filho, o Emanuel, o companheiro de todas as horas. No silêncio, ou quando se faz ouvir? Na insensibilidade, ou quando se faz perceber? Na ternura, ou debaixo da sua repreensão? Só temos a Ti, Salvador. Só a Ti queremos seguir, e só Tu nos basta. Se não tivermos irmãos, nem a igreja, se não tivermos o púlpito, nem os louvores, ainda temos a Ti. Irmãos, a igreja, os louvores não nos porão no céu, mas Tu, Filho de Deus. Tu que morreste por mim, me trouxeste a natureza do Pai, para que eu viva em ti, para ti. É só, é só tu a quem eu quero seguir e servir. Fraco, decadente, falhando, falhando, mas isso sou eu, e não aquele a quem eu honro, sirvo e creio. Tu nunca falhas. Tu nunca cais. Tu nunca fraquejas e tu não apagarás o pavio que fumega, nem trilharás a cana quebrada, <risos> porque tu és aquele que declarou muito farto e amplamente todo o que o Pai me deve virá a mim, e eu nunca perderei aqueles que o Pai me deu. Glória ao teu nome por contarmos entre estes, glória ao teu nome pela graça e pelo grande dia, que é o desejo e a esperança de nosso coração, quando te veremos, e contigo estaremos para sempre Quer vamos, quer tu venhas O que importa é estar para sempre com o Senhor Nós te bendizemos, filho de Deus E te adoramos por tudo que és E realizaste por nós na cruz Glória ao teu nome Por essa fé que encharcou os nossos corações Que dominou e seduziu as nossas vidas Comprando-nos para Deus, Pai Obrigado porque te pertencemos Desde antes, hoje e para sempre Somos teus e tu és nosso. E então podemos declarar como a noite em cantares. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória ao teu nome para sempre. Aleluia. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Estejamos juntos, quinta-feira, oito da noite, com parte 4 de Primeiras Tessalonicenses. Aguarde os irmãos, divulguem a sua palavra, o duro discurso, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe.